0: Witam w autorskim podcaście i newsletterze na celowniku. Co najmniej raz w tygodniu usłyszycie Państwo w podcaście, a dwa razy w tygodniu przeczytacie w newsletterze rozważania na temat bezpieczeństwa i jego zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem terroryzmu oraz służb specjalnych. Bezpośrednio na Wasze skrzynki e-mail trafi przegląd mediów wraz z autorskim komentarzem. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu oraz subskrybowania newslettera.
1: Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku.
0: Przy mikrofonie Artur Dubiel, Uniwersytet WSB Merito. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście Na Celowniku po raz kolejny jest dr Michał Marek. Dzień dobry Michale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dr Michał Marek przypomnę tylko z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa Wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert od kwestii dezinformacji, manipulacji, procesów sterowania społecznego, trochę chyba też Michał, cybernetyki, tak, ale wszystko tak naprawdę dotyczące no, naszego sąsiada, jakkolwiek by go nie nazywać Rosji.
1: Tak jest. Przede wszystkim aspekt właśnie bezpieczeństwa informacyjnego, troszkę mniej yy, cyberbezpieczeństwa, przede wszystkim to bezpieczeństwo informacyjne, ale właśnie wszystko, co dotyczy naszego sąsiada.
0: Michale, minęło dobrze dwa miesiące od naszej poprzedniej, muszę przyznać, o tym nie wiesz, dość popularnej rozmowy w podcaście. Dobre 10 odcinków temu rozmawialiśmy na, na różne tematy dotyczące przede wszystkim Rosji, trochę też oczywiście Ukrainy, ale i bezpieczeństwa Polski. Stąd moje takie pierwsze pytanie. Czy zaobserwowałeś pewne zmiany przez te ostatnie dwa miesiące dotyczące chociażby, czy w ogóle całej strategii Rosji? czy być może wybranych taktyk, jakichś pojedynczych elementów. Co według Ciebie się zmieniło, które punkty, czy raczej na które punkty Rosja większy nacisk położyła, a które może sobie odpuściła, bo się zorientowała, że jednak nie przynosi to pożądanego przez nią efektu?
1: Oczywiście takich tendencji jest bardzo, bardzo dużo, ale skupmy się może właśnie na takich, które przede wszystkim dotyczą nas, dotyczą czy to polskiej infosfery, czy w ogóle kreowanie obrazu Polski. I tutaj jednym z nich jest to, że strona rosyjska mocniej poszła w stronę narracji odnoszącej się do kreowania Polski na zagrożenie dla Białorusi, zagrożenie dla pokoju w regionie. Oczywiście te wątki wcześniej się już przejawiały i to przejawiały się notorycznie w sposób intensywny, jednakże obecnie doszło je do jeszcze większej intensyfikacji i do koncentracji na tym kierunku. I tutaj więcej uwagi poświęcono właśnie relacjom polsko-białoruskim. I w tym kontekście obecnie warto podkreślić to, że Rosjanie koncentrują się na kwestii prób zastraszenia nas uderzeniem, czy to uderzeniem nuklearnym, czy samym faktem potencjalnego, potencjalnej dyslokacji taktycznych pocisków jądrowych na Białoruś. Więc ponownie po paru miesiącach przerwy Rosjanie odświeżają właśnie wątek nuklearny. To jest pewnego rodzaju aktualny trend. Z jednej strony Rosjanie używają takich przekazań, tego działania do Oczywiście do wpływu na swój rynek wewnętrzny i na, 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 na rynek informacyjny Białorusi, to znaczy kreują Polskę i NATO na stronę, która zagraża Białorusi i Rosji i stąd Rosjanie, stąd Kreml właśnie reaguje na te rzekome prowokacje NATO i decyduje się na wsparcie właśnie tutaj Białorusi. Czyli z jednej strony jest to taki czynnik, taki jakby ukąd w stronę Łukaszenki. W ten sposób Moskwa pozwala mu kreować się na prawdziwego, świetnego przywódcę, lidera, który jest w stanie zabezpieczyć, tutaj jest w stanie obronić ludność państwa przed agresją ze strony Polski. A z drugiej strony Rosja kreuje się, tuż na potrzeby właśnie rosyjskiego rynku wewnętrznego, Kreml kreuje się na taką potęgę, siłę, przed którą już wkrótce ugnie się cały Zachód. Putin jako wielki lider, tak samo jeszcze większy oczywiście niż Łukaszenka, prowadzący, zabezpieczający interesy swojego narodu i tym podobne. Więc ten czynnik, ten, ten, ta narracja się przejawia w sposób bardzo intensywny. I to jest jeden z takich, takich pewnego rodzaju nowych trendów, nowych w skali ostatnich dwóch miesięcy powiedzmy. I jeżeli chodzi o jeszcze inne, to warto wspomnieć o tym, że strona rosyjska ostatnio ograniczyła jakby powoływanie się w, w ramach procesu uwiarygadniania swoich przekazów, troszeczkę ograniczyła sięganie po obywateli Rzeczpospolitej, o bezpośrednio, bezpośrednio o konkretne jednostki, w sensie jest mniej przeprowadzonych wywiadów z Polakami. Natomiast Rosjanie bardziej jakby skoncentrowali się na legitymizowaniu swoich przekazów w oparciu o konkretne artykuły, które pojawiają się w Polsce, w polskiej infosferze i tutaj koncentracja dotyczy portalu Myśl Polska, którego autorzy publikują treści, które absolutnie są zbieżne z celami i przekazem Kremla i drugie to jest portal Niezależny Dziennik Polityczny, to jest portal bezpośrednio prowadzony, czy też przez stronę rosyjską, czy też rosyjską i białoruską, ale tutaj mamy już tą fikcyjną redakcję, to jest źródło stricte rosyjskie prowadzone po prostu w języku polskim. I Rosjanie prawdopodobnie zauważyli, że to jest tańszy wariant. Czyli zamiast pobierać jakieś, zlecać wywiady, czy zabiegać o wywiady u Polaków, po prostu na przykład na amach NDP sami, niezależnego dziennika politycznego, sami publikują sobie artykuł, a potem powołują się na niego. Jeszcze równolegle kreują ten portal na bardzo, no takim wielkie znaczenie. Bardzo popularny w Polsce, podobnie kreują też właśnie myśl polską. I to jest taka ciekawa tendencja i w tym kontekście można jeszcze zaznaczyć, że Rosjanie na kierunku polskim coraz częściej sięgają po obywateli Stanów Zjednoczonych. Tutaj mamy taką postać jak pan McGregor i pan Scott Ritter. To są osoby, które nie tylko infekują przestrzeń amerykańską, anglojęzyczną, przekazem zbieżnym z rosyjskim, lecz stricte ich wypowiedzi są potem przez Rosjan używane do uwiarygadniania ich przekazów. I warto zauważyć, że te dwie postaci zaktywizowały się właśnie na kierunku komentowania kwestii dotyczących Polski. I to jest pewnego rodzaju nowo. I to są takie tendencje właśnie nowe, które takie trendy, które może nie całkiem nowe, ale właśnie takie bardziej eksponowane, bardziej przejawiające się, które teraz przyszły mi na myśl.
0: No na pewno w dzisiejszym naszym spotkaniu trzy tematy właściwie by królowały. Tak? Pierwsze to jest oczywiście rozszerzenie na to. Dwa to broni jądrowa, o której już trochę wspomniałeś, no i wizyta oczywiście ukraińskiego prezydenta w Polsce, ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym jeszcze zapytać, pogłębić w sumie pytaniem tak naprawdę to, co powiedziałeś, bo... Ja pamiętam jakiś czas temu, a zwłaszcza no ponad rok temu, polskie chociażby telewizje kablowe tak i podobnie inni usługodawcy, dostawcy sygnału wyłączyli oczywiście rosyjskie stacje telewizyjne i radiowe, nie wiem czy wszyscy, ale, ale myślę, że znakomita większość. I przypomniało mi się przecież, że te telewizje, a również i radia przecież u nas nadawały i to zwłaszcza radia w systemie takim zwykłym, naziemnym czy potem cyfrowym, gdzie można było ich odbierać i, i w radiodbiorniku samochodowym. Czy widzisz pewne różnice w mechanizmach, które wtedy stosowano, a dzisiaj? Czy widzisz, aby Rosja no, odniosła pewną porażkę pod tym kątem, doprecyzowując? Czy tamte metody mocno się różniły od tych? Czy Rosja dużo straciła tym, że no, odcięliśmy ten ich sygnał tak naprawdę od Polaków? No umówmy się, pewnie publika za duża tego wszystkiego nie była, ale jednak no, wybrane polskie mózgi infekowała.
1: Jednak tutaj jasne, naturalne jest, że w obliczu takiej sytuacji, to znaczy już pełnowymiarowej agresji zbrojnej i notorycznej, nasilającej się wojny informacyjnej prowadzonej przeciwko Polsce, tego rodzaju kroki były naturalne. To znaczy blokowanie odmowa od nadawania rosyjskich treści poprzez właśnie już rosyjskie bezpośrednie, rosyjskie kanały telewizyjne czy też stacje radiowe. Ale tak jak, tak jak powiedziałeś, no, ich zasięgi były niewielkie. Rosjanie na kierunku polskim koncentrują się, koncentrowali i będą się koncentrować na oddziaływaniu poprzez y, internet. Poprzez sieci społecznościowe, siatki, portali alternatywnych, poprzez właśnie konta anonimowe tak działające w sieciach społecznościowych, boty i, i tak zwaną fabrykę troli. Więc tutaj, jakby to powiedzieć, blokowanie rosyjskich stacji telewizyjnych no, ma, ma niewielkie znaczenie. Oczywiście ta decyzja była słuszna i, i naturalna, ale kąd, powinniśmy się skoncentrować na, oddział, na tym, jak Rosjanie pracują w, w internecie. Warto tutaj zaznaczyć, że jest to dla Rosjan bardzo tanie, jest to bardzo tani środek. Jeżeli sobie porównamy wydatki na działanie w internecie poprzez na przykład właśnie zatrudnianie użycie agentów wpływu, tak poprzez farmy troli, konta botowskie, czy porównamy sobie to na przykład z finansowaniem całej stacji telewizyjnej, czy kilku stacji telewizyjnych, to są to, to, to jednak ceny, to to jednak nieporównywalne, różnice są nieporównywalne, więc Rosjanie tu na kierunku polskim będą się dalej koncentrować na internecie, dlatego, że to jest po prostu tańsze, a po drugie wydaje się, że mimo wszystko to jest skuteczne. I warto zauważyć, że Rosjanom udało się w Polsce wytworzyć pewnego rodzaju trend dotyczący nastrojów antyukraińskich, antyrządowych w oparciu o niezadowolenie części społeczeństwa z, przekazywane, z poziomu przekazywanego wsparcia dla Ukrainy. I Rosjanie wytwarzając ten trend udało im się zaktywizować właśnie tak koniunkturalistów, czyli osoby działające no, w tym przypadku w Polsce, którzy, które nie mają nic wspólnego z Federacją Rosyjską, ale po prostu będąc być może nieświadomymi pewnych, pewnych konsekwencji, będąc osobami, którym po prostu być może nie, niezależnie nie są świadomi od, od odpowiedzialności społecznej czy też z różnych innych powodów, powielają treści zbieżne z rosyjskim przekazem dezinformacyjnym po to, aby w ten sposób zaistnieć w sieci aby budować swój potencjał polityczny i tym podobne. I tutaj to jest pewnego rodzaju poważne zagrożenie, że Rosjanom udało się po prostu wspierać, rozszerzać pewnego rodzaju ferment do takiego stopnia, aby obecnie dzisiaj jedna z sił politycznych kandydujących do, obecnie do parlamentu mogła odwoływać się bezpośrednio do działań no, w przestrzeni informacyjnej, są działania stricte prorosyjskie i na tym budować swój potencjał wyborczy. I na tej bazie istnieje ryzyko, że już ta siła wejdzie do parlamentu. Więc to jest, to jest pewnego rodzaju bardzo niebezpieczne zjawisko. I potwierdza to tezę, że Rosjanom przez internet udało się, poprzez oddziaływanie przez internet udało się doprowadzić do takiego stanu. I, I tu warto obserwować ten rozwój, rozwój sytuacji, ale jest to jednak niebezpieczne i tutaj niestety nie jestem optymistą.
0: Myślę, że obaj chyba się zgodzimy jako osoby związane z nauką, z edukacją że no, łatwiej być kontrowersyjnym i wtedy dociera się do szerszej publiczności. Michale, szanowny, jeszcze jedna rzecz mi się tak naprawdę nasunęła, a o którą no, zdecydowanie powinienem zapytać. Mieliśmy ostatnio takie wydarzenie jak, tutaj trochę w cudzysłowie, rozbicie siatki szpiegowskiej. Tak. Czy tutaj udało Ci się też pewnego rodzaju, no nie chcę powiedzieć, że trendy, ale zauważyć być może pewne mechanizmy, jakieś właściwości, które miały miejsce w związku z tym wydarzeniem i w którą stronę to wszystko próbowało iść ewentualnie jaki tego był odbiór?
1: Tutaj była dosyć, rzeczywiście w przestrzeni rosyjskojęzycznej wiele się działo. Szczególnie chodzi o Białoruś. Rosyjskie, takie stricte rosyjskie ośrodki dezinformacyjne, temat raczej no może nie, że raczej przemilczały, ale po prostu nie, skoncentrowa nie skoncentrowały się na nim, natomiast Białorusini bardzo mocno ten temat eksploatowali. I tutaj ja oczywiście nie, nie posiadam takiej wiedzy, tak, nie wiem, kiedy te osoby zostały dokładnie aresztowane na terenie Polski, tak? Domyślać mogę się tylko domyślać, że zostały aresztowane wcześniej niż pojawił się komunikat. I tutaj sądząc przygotowania strony białoruskiej na tego rodzaju wydarzenie, no można wnioskować, że Białorusini tuż po zatrzymaniu tych osób służby białoruskie otrzymały informację tak? i Białorusini mieli kilka dni na to, aby przygotować się do odpowiedniej reakcji na oficjalny komunikat strony polskiej, czy też na właśnie pojawienie się w Polsce tej informacji. I wówczas już, kiedy zaistniała ta informacja w polskiej infosferze, Białorusini od razu opublikowali gotowe nagrania z członkami rodzin zatrzymanych osób, materiały, które świadczą o tym, że po prostu Białorusini byli przygotowani na to. Być może byli świadomi, że prędzej czy później do takiej sytuacji dojdzie, to znaczy do zatrzymania ich danej siatki. Trudno tutaj już tak stuprocentowo orzec, ale na pewno Biał... po pierwsze koncentracja działań dotyczyła białoruskich służb i białoruskiej infosfery. Została wykorzystana przez Mińsk do tego, aby kreować Polskę na kraj, który jest zagrożeniem dla Białorusinów. A to bezpośrednio zostało wykorzystane do kampanii propagandowej, która ma zniechęcić, która miała już, bo nam właściwie apogeum tej kampanii na razie został przeprowadzone, Rosjanie Białorusi mogą do niej powrócić, ale na ten moment troszeczkę działania wstrzymano, to znaczy kampanii, która ma na celu ograniczyć chęć wyjazdów młodych Białorusinów do Polski. Czy to na studia, czy po prostu tak. A to dla Białorusinów, dla Mińska, dla, dla Mińska, dla obecnego reżimu jest poważnym problemem, gdyż, po pierwsze, młodzi wykształceni Białorusi, Białorusi, którzy mają jakieś większe aspiracje, nie chcą przebywać na, na, na obszarze państwa rządzonego przez, przez Białoruś, państwa, które podległy jest Rosji, tylko chcą jednak widzą swoje perspektywy na Zachodzie. Czyli po pierwsze, państwo, osoby, które Białoruś zainwestowała chcą opuścić kraj, a po drugie są to, jest to po prostu, no są to osoby, które jest to część, tak, tu już chodzi o kwestie nawet czysto demograficzne, tak, Białoruś nie jest zbyt, zbyt licznym państwem, państwo, które boryka się z niewielu, no, relatywnie niewielu, jeżeli popatrzymy na powierzchnię Białorusi, to mam do czynienia, raczej, to nie jest kraj objęty, gęstym zaludnieniem, więc, zaludnienie, więc tu Białoruś po prostu, w stara się walczyć nie tylko o umysły, ale także o fizyczną, y, dużą, sporą liczbę y, po prostu o to, by ci Białorusini na miejscu zostali, tak, no i ta kampania, te działania zostały właśnie na ten kierunek skierowane, można powiedzieć, na, 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 na osiągnięcie tego celu. To znaczy zatrzymanie odpływu młodych Białorusinów z kraju.
0: Skoro jesteśmy już na Białorusi, nie sposób nie poruszyć tematu broni jądrowej, przeniesienia jej oczywiście arsenału z Rosji. No tutaj poszedł przekaz dość jasny, tak, o myśliwcach, a właściwie o samolotach, bo chyba nie doprecyzowano, które mają przenieść ten arsenał na, na teren Białorusi, to w pobliżu polskiej granicy. I Mam tutaj parę pytań i wątpliwości, tak naprawdę. No bo rzeczywiście Łukaszenka no, nic tak nie łączy narodu, tak jak wspólny wróg, więc my tym wrogiem gdzieś zostaliśmy już jakiś tam czas temu oczywiście ogłoszeni, ale teraz te działania na pewno zostały zintensyfikowane i to zdecydowanie. Ale tak naprawdę no ja cały czas, również kiedy media proszą mnie o komentarz, no powtarzam, że tak naprawdę rozlokowanie tej broni jako tako dla nas zmienia tak naprawdę no nie chcę powiedzieć, że niewiele, ale może nie dużo. Z prostej przyczyny, mamy przecież tą broń w obwodzie kaliningradzkim, ona tam jest Dokładnie. też remontowana. Czy odnawiana no zasięg kalibrów to jest powiedzmy około tam 500 kilometrów. Na terenie Rosji i tak są pociski, które mają zasięg 1500 kilometrów, więc właściwie obejmują znaczny teren Europy, a to co jest w obładzie kalingradzkim, no to w stosunku do tego, co by mogło być rozlokowane w Białorusi, no tylko trochę przesuwa poszczególne promienie źródła, że tak się wyrażę. A jednak zrobiono z tego dość mocny przekaz. Raz, Łukaszenka oczywiście zyskuje, bo ten wspólny wróg, no więc przeciwko niemu się zbroimy, zobaczcie. Sięgamy aż po arsenał jądrowy, a z drugiej strony może też mu zależy, żeby jednak te wojska rosyjskie większej liczby się pojawiły w Białorusi i widzisz tutaj pod tym kątem też pewne identyfikujesz procesy, może jakieś dość ciekawe i nieoczywiste tak naprawdę wnioski wyciągasz, które gdzieś w przestrzeni medialnej nie zdążyły się jeszcze pojawić.
1: Tutaj jest taki, taka ciekawa rzecz, to znaczy, że mam na myśli to, że równolegle do komunikatów strony rosyjskiej o broni, o pociskach taktycznych, kilka dni później w ramach wielkiego, długiego wystąpienia Łukaszenki, on sam zaznaczył, że Białoruś będzie się starała o odzyskanie już pocisków balistycznych, już nie taktycznej broni, tylko już strategicznej broni nuklearnej i tutaj wydaje się, że po prostu to jest wykorzystywane jakby jedno z drugim, jest, jedno, jedno jest związane z drugim i chodzi o to, aby Białoruś po prostu być może, jakby to powiedzieć, to jest troszeczkę, wydaje się być mało, takie bardzo naiwne, ale być może Łukaszenka czy ktoś nami w Mińsku Wierzy w to, że Rosjanie mogą Białorusi w ogóle udostępnić broń nuklearną, czy też właśnie dyslokować już systemy oznacznie, znacznie bardziej niebezpieczne niż broń taktyczna. To oczywiście być może jest naiwne, ale jeżeli popatrzymy na po prostu na wydźwięk propagandowy, to znaczy na realizację celów stricte wewnętrz-politycznych, to warto zaznaczyć, że Łukaszenka, mówiąc o broni nuklearnej, zaznacza, że wojna na Ukrainie na 100% skończy się zwycięstwem Rosji. Dlaczego? Dlatego, że Rosja jest państwem nuklearnym tak? i takiego państwa nie można pokonać. Tak? tak jest przekaz. A zaraz po tej wypowiedzi, po tym przekazie padają słowa o tym, że, że Białoruś będzie się starała o pozyskanie, o odzyskanie, jak mówił Łukaszenka, właśnie broni nuklearnej. Czyli przekaz jest prosty. Mińsk chce odsunąć od Białorusi widmo wojny i Mińsk myśli, Mińsk zakłada że jeżeli na terenie Białorusi będzie broń nuklearna, to nikt Białorusi nie pokona, nikt Białorusi nie zaatakuje, Białoruś będzie bezpieczna, będzie niezwyciężona. I to jest prosty komunikat do przeciętnego Białorusina, który już znajduje się w okowach właśnie białoruskiej propagandy. To znaczy, jeżeli będziesz popierał Łukaszenkę, to nie spotka Cię żadna agresja ze strony Polski, nie dotrze do Ciebie chaos, który, który jest na Ukrainie, nie powtórzy się żadna kolorowa rewolucja, jak to jest przedstawiane. I proszę pamiętać, że równolegle i rosyjska, i białoruska propaganda cały czas informują ludność, swoją ludność, tak, i rosyjską, i białoruską, że Polacy między innymi przygotowują zamachy terrorystyczne na wiosnę. Tak, To pan Iwan Tertel, szef KDB, ostatnio informował, tak, że Polacy mają przygotować ataki terrorystyczne, Polacy znowu mają zaatakować, planować zaatakować, przejąć kontrolę nad Białorusią, mają zorganizować kolorową rewolucję i tym podobne. Więc po pierwsze to jest element kreowania obrazu właśnie wroga zewnętrznego i wroga wewnętrznego, bo tym wrogiem wewnętrznym, popierającym tych paskudnych Polaków, są oczywiście biały, przedstawiciele białej zwolennicy białoruskiej opozycji. No a z drugiej, więc po pierwsze właśnie ten komunikowanie o tej broni nuklearnej to jest element konsolidowania społeczeństwa wokół Łukaszenki i neutralizowanie antyrządowych nastrojów. To tak po pierwsze. A po drugie rzeczywiście tu po prostu Białoruś może w jakimś stopniu próbować budować naciski, czy też komunikować bardziej Rosjanom, niż rzeczywiście Białoruś oczekuje, czy też Białoruś chciałaby mieć jakikolwiek dostęp do tej broni nuklearnej. Tak. No, czy Rosjanie udostępniliby Białorusinom broń nuklearną, to jest inna rzecz, ale no, Mińsk może zakładać, że coś w ten sposób w stanie w
0: ja mam jeszcze jedną diagnozę i o ten kierunek chciałbym Cię zapytać, czy mhm. jakieś sygnały na ten temat gdzieś do Ciebie dochodzą, czy pewne wnioski wyciągasz, bo no według mnie, nie chcę mówić, że mogę się mylić, ale według mnie tak naprawdę cała akcja z przerzuceniem tegoż arsenału jest tak naprawdę akcją skierowaną ku chińskiemu odbiorcy. Bo umówmy się, ale to tak naprawdę trochę dzięki Chinom tej eskalacji do końca nie ma. Mm -hmm. Bo jesteśmy jako Europa i jako Unia Europejska no tym atrakcyjnym rynkiem. tak? Ja to cały czas powtarzam. Rynek 5G i kolejnych G i technologii i, i całego sprzętu, który będzie tak naprawdę nam potrzebny. No więc Chiny chcą nas jako Europejczyków wytargać z tych amerykańskich rąk. Więc nie mogą sobie pozwolić na, na eskalację, bo tak naprawdę nic im to nie daje. Tak? I gdzieś tam trzymają Rosję zapas i do momentu, kiedy tym atrakcyjnym rynkiem dla Chińczyków będziemy, to Chiny sobie na pewno rzeczy nie pozwolą, być może nawet w stosunku do, do Tajwanu. To oczywiście już dalej, dalej trochę idące wnioski i trochę mhm. odbiegamy od tematu. Ale o co chciałem zapytać? Skoro stawiam taki punkt pod analizę pod tytułem Chiny, to czy coś zauważyłeś też w infosferze, aby się coś działo? No... W dużym uproszczeniu w relacjach Rosja w nawiasie plus Białoruś, a Chiny.
1: Jeżeli chodzi tutaj o działania, wspólne działania na, na polu informacyjnym, to nie dostrzegam jakiejś większej aktywizacji. W sensie zachowany jest ten poziom kooperacji, który był wcześniej. Ale tak jak mówię tutaj, tutaj mogę się mylić gdyż Chiny nie są, można powiedzieć, moim centrum, nie są w centrum mojego zainteresowania, jeżeli chodzi o dezinformację i propagandę, ale rzeczywiście te przykłady kooperacji są widoczne i nie ma wątpliwości, że i Rosjanie, i Białorusini tutaj się wzajemnie wspierają, że i Rosjanie, i Chińczycy się tutaj wzajemnie wspierają, ale tak jak mówię, jeżeli chodzi o ilość, ze względu na to, że nie znam języka chińskiego, mam właśnie ograniczoną możliwość monitorowania chińskiej infosfery, jednakże bez problemu dostrzegam te przekazy, które pojawią się w infosferze rosyjskiej, a które odwołują się, Właśnie do chińskich źródeł. I tego rodzaju ilość takich materiałów jest mniej więcej taka sama jak 2-3 miesiące temu. Więc tutaj bym jakiejś, jakiejś, jakiejś większej intensyfikacji nie dostrzegał, ale e, oczywiście dziękuję za sugestie i e, postaram się na następne nasze spotkanie przedstawić jakieś bardziej konkretne informacje, i jednak zwrócę na ten temat większą uwagę.
0: No, bardzo się cieszę, że mogłem coś zainspirować. Przy czym to też muszę dorzucić, że jednak pewnie to trochę jest inny poziom relacji, już mi nie chodzi kto jest ważniejszy, mniejszy, tylko że tu się odbywa gra trochę na wyższym poziomie, jeśli chodzi oczywiście o aparat państwowy, a w stosunku do nas to oczywiście no, atakowane jest społeczeństwo, tak więc stąd też mogą pewne różnice wynikać. A jak w kwestii rozszerzenia NATO? Tak, Mamy już Finlandię w NATO, Szwecję niestety jeszcze nie, przy czym moim skromnym zdaniem tak naprawdę priorytetem było jakby nie patrzeć wejście Finlandii, które no granica dość długa, tak naprawdę pionowa mówiąc w dużym uproszczeniu i zamykająca Rosji pewne pole do, do manewru, z drugiej strony oczywiście też otwiera nowe potencjalne ryzyka. I przekaz rosyjski, bym powiedział, trochę się zmienił, bo na początku oczywiście stanowczo byli na nie, że to jest eskalacja i to w pewien sposób dalej jest mówione, ale umniejsza się w pewien sposób już całej sytuacji, pewnie też wskazując, że no przecież nie popełniliśmy błędu, bo Finlandia nie jest dla nas zagrożeniem. Wskazuje się bardzo mocno, deprecjonując oczywiście Ukraińców, że to Finlandia to nie to samo co Ukraina, a poza tym, no przecież my nie mamy żadnych zatargów z Chinami, nie. No powiem szczerze, parsknąłem trochę śmiechem, ale czy pod tym kątem też się zastanawiałeś, co się dzieje i czy Rosjanie właśnie gdzieś może zmienili taktykę, albo, albo wpadli na coś nowego, aby w tym aspekcie jakieś działania czynić, czy po prostu, no chcąc, nie chcąc, muszą zaakceptować sytuację i tylko będą to wykorzystywać jako kolejny dowód, że NATO się zbroi, na to chce się przesuwać i na to chce w ogóle Rosję zjeść.
1: Tutaj nie doszło do jakichś zasadniczych zmian. Rosjanie starają się balansować pomiędzy z jednej strony właśnie ukazywaniem rozszerzenia NATO o Finlandię jako przejaw imperializmu amerykańskiego, imperializmu NATO, więc z jednej strony jest ten element kreowania właśnie wstąpienia Finlandii do NATO jako po prostu kreowanie tego na czynnik, który jest dla Rosji jakimś zagrożeniem, czy też po prostu jest czynnikiem prowokującym Rosję, jest czynnikiem antyrosyjskim, przejawem rusofobicznej polityki zachodu, amerykańskiego imperializmu i tym podobne, ale jest widoczny właśnie balans pomiędzy tym, a pomiędzy deprecjonowaniem tej decyzji, to znaczy no, kreowaniem przystąpienia Finlandii do NATO jako po prostu czynnik nie mający większego znaczenia, czynnik, który właściwie dla Rosji nie ma znaczenia, tak coś co zupełnie nie wpłynie na, na zdolności Rosji do obrony. Więc to jest pewnego rodzaju właśnie Rosjanie starają się zachować e balans, gdyż pamiętajmy z jednej strony Rosjanie muszą pokazywać, no muszą, nie muszą, no starają się pokazywać na to jako zagrożenie, ale z drugiej strony nie mogą przesadzić w tym budowaniu obrazu zagrożenia, gdyż wówczas doszłoby do tej niezgodnego z interesem Kremla czynnika, to jest okazja deprecjonowania własnych zdolności obronnych, tak. Więc wstąpienie Finlandii do NATO jest z jednej strony zagrożeniem dla Rosji, ale takim zagrożeniem ograniczonym, taką po prostu kolejną prowokacją, z którą oczywiście Rosja sobie poradzi. Tak to mniej więcej jest pozycjonowane i tak to mniej więcej było pozycjonowane wcześniej, przy czym różnica polega na tym, że rzeczywiście wcześniej Rosjanie dawali, poświęcali więcej uwagi temu wątkowi prowokacyjności NATO w tym kontekście, a teraz troszeczkę więcej temu, że to właściwie to nie ma tak zbytnio znaczenia.
0: I tak powoli trochę idziemy w stronę wizyty prezydenta Żołyńskiego w Polsce, bo przeczytałem dość ciekawy komentarz, oczywiście strony rosyjskiej, który wprost mówi, i tutaj no przekaz też jest, bym powiedział, do, dość, dość prosty, bo trochę napisany między wierszami, ale tylko delikatnie, bo strona rosyjska mówi, że to prezydent Duda, tak, polski prezydent jest winny, a właściwie to swoim zachowaniem, swoją polityką, zagraża polskiemu społeczeństwu i że strona rosyjska w ogóle się dziwi Polakom, że na to w pewien sposób się godzą. I ja widzę tutaj dwie takie linijki między wierszami. Podważenia tak naprawdę legalności z jednej strony naszych władz i ich decyzyjności, może to drugie bardziej, a drugie no trochę na zasadzie Polaku zastanów się, bo może przeciwko swojej władzy musiałbyś wystąpić. No i w domyśle taki chyba trochę trzeci punkt. No jednak jesteśmy mocną jakąś, no może nie kością niezgody, ale mocnym problemem chyba dla Rosjan, skoro poświęcają nam było, nie było tyle uwagi, mówiąc kolokwialnie tyle prądu.
1: Tutaj warto się skoncentrować na, przekaz na rosyjskim przekazie emitowanym przez właśnie rosyjskich agentów wpływu, czy też po prostu prorosyjskich aktywistów i rosyjskie polskojęzyczne ośrodki propagandowe. I tutaj rzeczywiście... Jeżeli chodzi o to, jak Rosjanie i właśnie struktury osoby, środowiska prorosyjskie pozycjonują wizytę, wizytę Zaleńskiego, to przede wszystkim chodzi o deprecjonowanie obrazu Ukrainy, obniżanie, deprecjonowanie personalnie po prostu samego Zaleńskiego, obniżanie rangi wizyty i uderzanie w samą właśnie linię, czy też w sam rząd nasz i prozachodnie partie polityczne, czy właśnie w samą, w samą linię polityki. Czyli z jednej strony tutaj pojawiają się treści, iż Zeleński jest neobanderowcem, Zeleński jest nazistą. Zeleński przyjechał po to, aby wyżebrać od Polaków pieniądze, żeby nas okraść. Nasz rząd, nasza, że tak powiem, i prezydent i, i rząd godzi się na to. Wspiera jakby działanie, które nie jest w tej perspektywie nie jest w interesie naszego państwa. Pojawia się dużo wątków właśnie o rzekomo powstającym wspólnym polsko-ukraińskim państwie, o równolegle wątek Ukrainizacji Polski, także tutaj, na przykład ten wątek, że flaga polska, jak popatrzymy na, na, na budynek Pałacu Prezydenckiego, tam była raz flaga ukraińska po środku, raz Polska po środku, żeby tutaj, właśnie tak ładnie przyjacielskim gestem, właśnie jakby pokazać, że te relacje są bardzo partnerskie, no to to jest przedstawiane jako zdrada, że to Ukraińcy są naszymi gospodarzami. No, z drugiej strony Rosjanie mówią to samo, tylko tutaj ten wektor jest zwrotny. To znaczy, że Rosjanie twierdzą, że to Zeleński przyjechał do swoich panów. Tak? Po to przyjechał Zeleński, aby sprzedać Ukrainę Polsce. No a Polacy są przekonywani, że to właśnie prezydent Duda niemalże na, kol na kolanach oddaje Polskę Zeleńskiemu. Więc tutaj jest kontynuowane, są jakby uwiarygadniane te narracje, które przejawiły się, przejawiły się od wielu miesięcy, których wyrazem są działania środowiska związanego z doktorem sykulskim, tak cała akcja stopu Ukrainizacji Polski, to nie nasza wojna. No i tutaj mamy też właśnie działania do środowiska doktora Sykulskiego, więc, które jest, jest powiązane z środowiskiem Konfederacji Korony Polskiej, tak, pana Brauna, tu mamy jedno takie skonsolidowane środowisko, które bardzo aktywnie jakby powiela ten przekaz rosyjski. To, co pojawi się na telegramie polskojęzycznych kanałach Telegram prowadzonych przez Rosjan, raz, dwa jest pochwytywane właśnie przez nich, więc tutaj to widać, widać, że, że, że jest pewnego rodzaju, ja nie mówię, co, co leży u podstaw i u przyczyn tego działania, ale rzeczywiście te zbieżności w przekazie są bardzo widoczne i to jest, to jest dosyć, dosyć problematyczne i przykre. Ale wracając do samego meritum, to tutaj jakby cel jest prosty: przekonać Polaków, że obecny rząd i inne prozachodnie partie tak opozycyjne to są struktury, które nie dbają o Polaków sprzedają Polskę Ukrainie, że Polska jest marionetką Stanów Zjednoczonych, bo tutaj z tej perspektywy to oczywiście Stany Zjednoczone mają Polskę zmuszać do, do przyjaźni z Ukrainą, bo przecież sama Polska i sami Polacy w życiu nie, nie sami z siebie nie, nie chcieliby pomagać Ukraińcom. To jest, to jest cel. Widać, że Rosjanie koncentrują się, tak jak koncentrowali się parę miesięcy temu, na podstawowych kierunkach. To jest kontekst wyborów, zbliżających się wyborów parlamentarnych, więc próba jakby wspierania struktur otwarcia prorosyjskich, aby te struktury weszły do parlamentu. I druga rzecz to jest jakby stymulowanie nastrojów antyukraińskich po to, aby wstrzymać poprzez jakby nacisk społeczeństwa na narządzących, aby wstrzymać wsparcie ze strony Polski udzielane właśnie Ukrainie. I to, to świadczy o tym, jak wielkim problemem dla Rosji jest to, że Polska tak bardzo Ukrainie pomaga i tak wyraża swoje jakby wsparcie, czy to na niwie po prostu wsparcia dyplomatycznego, czy to właśnie już chodzi o wsparcie gospodarcze i militarne. I na tym jakby wizyta Daneńskiego w Polsce mm, również została przez Rosjan podpięta do realizacji tych celów. Tak, na, na tym się Rosjanie Skoncentrowali dzisiaj, tak, szczególnie w godzinach około południowych i popołudniowych. Jeżeli chodzi o 5 kwietnia, tak, w godzinach południowych i popołudniowych, to wówczas Rosjanie dołożyli naprawdę dużych starań, jeżeli chodzi o polską infosferę, aby, aby, aby oddziaływać na nas. Natomiast jeżeli chodzi o kontekst wizyty Zeleńskiego, jakby przedstawiany poprzez źródła rosyjskojęzyczne, to tutaj jednak koncentracja dotyczy pokazywania Polski jako kraju, który. Zatracił się kraju, który popadł, nawet się zhańbił tym, że wspiera ukraińskiego nazistę, jak przedstawiany jest Zeleński, państwa, które już utraciło swoją podmiotowość. Państwo, które jest na tyle zdegradowane, samo się zdegradowało, że gości, gości u siebie prezydenta upadłego państwa, jak przedstawiona jest Ukraina. Więc tutaj chodzi o deprecjonowanie nas, deprecjonowanie obrazu Ukrainy i również pojawiały się, przekazy, pojawiały się przekazy, które miały na celu uwiarygodnienie tej narracji, iż Polska już wkrótce przejmie kontrolę nad Ukrainą. Czyli chodzi o ten wątek, że to Zeleński przybył do Polski po to, aby oddać Ukrainę pod kontrolę Polakom, i warto zaznaczyć, że dzień przed wizytą, czy też dwa dni przed wizytą, ponownie odświeżono wątek rzekomego ataku Polski na Ukrainę. Tutaj, słowami pana Naryszkina, szefa służby wywiadu zagranicznego, znowu właśnie wybrzmiały te. Te tezy o, o rzekomych planach Polski dotyczących ataku na Ukrainę. I to wpisuje się właśnie w ten jeden podstawowy taki kontekst, kreujący Polskę na zagrożenie dla Ukraińców, zagrożenie dla całego pokoju w regionie: że to Polska jest winna wojnie na Ukrainie, że to my jakby poprzez wsparcie udzielane Ukrainie ciągle jakby podsycamy ten konflikt, gdyż tak naprawdę zależy nam nie na zwycięstwie Ukrainy, lecz zależy nam na tym, aby Ukraina była jak najbardziej wykrwawiona, słaba. I później mamy wkroczyć i zająć właśnie, odzyskać kresy, dawne kresy wschodnie, II Rzeczpospolite, a później mamy już uderzyć na Białoruś, czy też na, na Kaliningrad. tak Tutaj Rosjanie już dają sobie upust swoim, swoim fantazjom co do polskiej agresji. No ale warto właśnie zaznaczyć, że równolegle w Polsce jest wektor zwrotny. To my jesteśmy ukrainizowani, to my jesteśmy krajem, który się rozbraja. Rząd polski osłabia nas, niszczy państwo polskie. W ogóle zbliża się katastrofa, trzecia wojna światowa. Mówiąc wprost, Polacy wkrótce zginą, koniec z nami. No po prostu depresja, dramat, wziął się, powiesić. A jedyną szansą na, na uratowanie Polski są właśnie rozsądne siły prorosyjskie w postaci właśnie środowiska zbliżonego do, do pana doktora właśnie Sykulskiego. No i tak to, tak to wygląda, mówiąc wprost.
0: Michale, a biorąc pod uwagę ten, nazwijmy to, problem skali, no bo z jednej strony możemy się wręcz śmiać, tak, że te przekazy, tak jak powiedziałeś, no fantazje już popuszczają wodę wręcz do granic możliwości. Z drugiej strony niejednokrotnie na różnych kursach czy w innych miejscach mnie zawsze uczono i przekaz do swojego odbiorcy. Więc tutaj to też zapewne jest gdzieś dopasowane i wydawałoby się, że do tak małej tak naprawdę ilości Polaków ten przekaz jest gdzieś tam dobierany, no bo umówmy się, no wyszliśmy już z tego jarzma i naprawdę nie jesteśmy narodem typowo rosyjskim, radzieckim, sowieckim, zwał jak zwał, za dużo książek w tym aspekcie ostatnio, a mówiąc całkowicie poważnie, to czy jednak ta skala może być zagrożeniem, bo sam zauważasz, że pewne ośrodki polityczne, delikatnie i dyplomatycznie mówiąc, robią na tym swoje cyferki i one wcale do końca nie są takie małe, więc powinniśmy to traktować jako takie realne zagrożenie, no bo widać, że polskie władze jednak no, duży nacisk na to kładą. Tak? Były rzecznik ministra koordynatora staje się najpierw jego zastępcą, potem pełnomocnikiem rządu do naszej przestrzeni, jego bezpieczeństwa, więc po stronie jakby rządowej, państwowej widać, że no jest to uważane za, za pewne zagrożenie. Jak ty indywidualnie na, na to patrzysz, czy, czy w ramach swoich badań, w ramach swojego centrum?
1: Początkowo mimo wszystko troszeczkę bagatelizowałem wpływ Rosjan na, na Polaków, ale obecnie niestety zauważam, że ten, ten stopień oddziaływania jest wystarczający do wytworzenia wspomnianego przeze mnie trendu, a ten trend wystarcza do tego, aby wspierać proces zgodny z interesem Kremla, co tak jak zaznaczyłeś de facto, koniec końców punktuje dla pewnych sił politycznych, które obecnie bazują na, nawet no, mówiąc wprost, powielają przynajmniej część z tego środowiska, bezpośrednio powielają, czy też lobbuje po prostu przekaz absolutnie całkowicie zgodny z interesem Kremla. I jeżeli teraz popatrzymy na pewną partię, której niektórzy w rating w sondażach dają nawet 10%, to wystarczy to niestety, no, no mówiąc wprost, to tutaj, 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 to jest to poważny problem i poważne zagrożenie. Nie mówię, że wszyscy z danej struktury są prorosyjscy, ale mamy w tej strukturze jedno zgrupowanie, no wspomnianą, już mówię wprost, Konfederację Korony Polskiej, gdzie są osoby, z którą związane są osoby znane z aktywności stricte prorosyjskiej. Jeżeli te osoby są tolerowane przez szersze grono tej struktury politycznej i ta struktura polityczna odnosząc się do hase między m.in. przez te osoby buduje swoje poparcie, które jest coraz większe, to jest to jednak świadczy o tym, że nie jesteśmy tak odporni na rosyjski przekaz propagandowy, jakbyśmy chcieli. I jest to już poważne zagrożenie, gdyż jeżeli do naszego Sejmu uda się wprowadzić skonsolidowane zgrupowanie i nie mówię tutaj o całości tego zgrupowania politycznego, w sensie nie mówię o całej konfederacji, tylko o jednym z jej, z jej grup. Jeżeli takie środowisko, które chociaż odłamek tej konfederacji, jako Konfeder odłamek konfederacji, będąc teoretycznie strukturą otwarcie prorosyjską, wejdzie do parlamentu pod hasłami stricte prorosyjskimi, to to daje Rosjanom absolutnie nowe możliwości nacisku na państwo polskie. I to jest bardzo poważne zagrożenie i obecnie z tym bardzo poważnym zagrożeniem musimy sobie poradzić. I to będzie, te wybory będą bardzo poważnym testem dla naszego społeczeństwa. I tutaj jedyne do czego można się odwołać to po prostu do rozsądku naszego społeczeństwa, do tego, aby jednak analizować pewne, pewne przekazy, ograniczać emocje zdroworozsądkowo podejść do oceny rzeczywistości, zdroworozsądkowo podejść do tych treści, które wpływają, mają na celu wpłynięcie na nasze emocje, które pojawiają się szczególnie w sieciach społecznościowych. Zagrożenie jest bardzo realne i niestety nie patrzę na przyszłość bardzo optymistycznie, ale zawsze szansa jest, że wszystko będzie dobrze.
0: Mówiąc trochę pół żartym, pół serio, i tak Cię Michale zidentyfikowali, bo są świadomi Twojej aktywności tak jest,
1: absolutnie.
0: i Twoich badań w kierunku pewnych nazwisk i środowisk, ale ja bym w pewien sposób rozwinął to, co powiedziałeś, bo możemy mówić, że trzecia siła to może być nawet siódma siła. Jeżeli tylko wejdzie i niech to się nazywa X, naprawdę, nie ma znaczenia. Pamiętajmy, i co pokazuje też historia, tak naprawdę maleńka partia może rządzić. Dlaczego? No bo komuś może zabraknąć do rządzenia tak jest. właśnie tak naprawdę paru szabel, więc będzie musiał wziąć pewnego koalicjanta, który też będzie stawiał, powiedziałbym, twarde warunki i może mieć wiele do powiedzenia, a przede wszystkim wiele, wiele może przekazywać. Wspomniałeś o wyborach, rozmawiamy tak naprawdę też poniekąd na ten temat. To czy według ciebie, tak trochę na podsumowanie już na sam koniec, zagrożenie przyszłości, to analizujesz pod kątem właśnie kolejnych wyborów, niejednych wcale, czy widzisz jeszcze inne obszary, na które bardzo mocno musimy zwrócić uwagę?
1: Przede wszystkim kluczowym w tej perspektywie wydaje się być oddziaływanie właśnie Rosją pod kątem wpływu na preferencje wyborcze, co de facto oznacza próbę wtrącenia się Rosji w cały, w cały proces demokratyczny tak w państwie. Więc tutaj mamy do czynienia z, podobnym, z podobnymi działaniami jak te, które analizowane były w Stanach Zjednoczonych po zwycięstwie Donalda Trumpa. I tutaj warto, warto rozważać te działania w tej kategorii, to znaczy w kategorii próby wmieszania się Rosji w procesy demokratyczne w Polsce. I to jest z mojej perspektywy bardzo bardzo poważne zagrożenie. Jeżeli chodzi o inne, inne sfery oddziaływania, tutaj tak jak powiedziałem, Rosjanie starają się stymulować w Polsce niechęć do Ukraińców po to, aby wywołać nie tylko jakieś poważniejsze napięcia w relacjach tutaj na poziomie lokalnym, po prostu na naszym poziomie osobistym między przeciętnymi Polakami i Ukraińcami, tylko chodzi o doprowadzenie do stanu, w którym dojdzie do poważnych protestów przeciwko obecnej linii politycznej względem Ukrainy i NATO. I Rosjanie zakładają, że na bazie tych protestów, potencjalnych protestów, mogliby zacząć, mogliby doprowadzić do sytuacji, może nie aż tak pod, może nie aż do takiej jak we Francji, ale do sytuacji takiej, w której po prostu władza będzie musiała w celu reagowania, utrzymania się władzy, czy też utrzymania stabilności w państwie, będzie musiała ograniczyć wsparcie dla Ukrainy. I to jest poważny to jest problem również. I kolejnym etapem, jeżeli to Rosjanom by się udało zrealizować, to sądząc z emitowanych przekazów, kolejnym etapem będzie próba stymulowania w Polsce poważnych nastrojów antyamerykańskich antynatowskich, czyli ograniczenie obecności, jakby wbudowanie, stymulowanie w Polakach sprzeciwu i artykułowanie tego sprzeciwu wobec obecności wojsk sojuszniczych. A to już jest z kolei poważny problem natury ograniczenia zdolności obronnych naszego państwa. Tak, jakby stymulowanie w Polakach nie, niechęci czy też sprzeciwu wobec obecności wojsk sojuszniczych to również jest bardzo poważny problem. Kolejnym etapem jest to, co do czego sygnały już istnieją, to znaczy w rosyjskim przekazie pojawiają się często wątki wskazujące na to, że kolejnym celem Rosjan jest zniechęcenie w ogóle Polaków do obrony swojego kraju. Kreowanie można powiedzieć, to co, to co się właśnie można powiedzieć, przejawiło w stopniu znacznym poprzez ruch, to nie nasza wojna. Tak? Stymulowanie postaw, w której w ogóle takich, można powiedzieć, taki postaw pokornych wobec Rosji, tak, z, zgodnie z którymi opór wobec Rosji jest skazany na porażkę, tak, jeżeli będziemy się, z, no mówiąc wprost, jest to formowanie warunków uległości, tak, Rosjanie starają się przekonać Polaków, że obrona państwa jest z góry skazana na porażkę i trzeba już podporządkowywać pod, pod, się w Rosji i w ogóle najlepiej z Rosją nie zadzierać, a w ogóle to się jeszcze realizować jej postulaty to już w ogóle będzie super i to jest jedyny sposób na przetrwanie naszego narodu w tych niepewnych czasach, tak. To jest to, I te działania, jeżeli połączymy te wszystkie działania i te cele, to widać, czy Federacja Rosyjska po pierwsze stara się wprowadzić swoich, mówiąc wprost, czy też ludzi przychylnych dla siebie do parlamentu. Kolejnym etapem jest ograniczenie wsparcia dla Ukrainy, kolejnym ograniczenie obecności sił NATO w Polsce, a kolejnym, czy też po prostu wyprowadzenie, praktycznie można powiedzieć, może nieoficjalne wyprowadzenie Polski z NATO, ale ograniczenie obecności jakichkolwiek, po prostu sparaliżowanie polskiego członkostwa w NATO, tak? I Rosjanie powolutku, pomalutku pracują na tych kierunkach. Jeżeli zatrzymamy i zneutralizujemy w zarodku to działanie, czyli na tym pierwszym etapie, to i reszta się posypie. Jeżeli nie, no to będziemy musieli się skupiać na neutralizacji kolejnych kroków.
0: Jakiś pozytyw już tak naprawdę, sam koniec?
1: Pozytywem jest to, że przedstawiłem Państwu najgorszy i najciemniejszy wariant. Ale pamiętajmy, to jest tylko najgorszy wariant który, który tak jak wspomniane, wspomniane tutaj pewien wynik sondażowy to jest tylko 10%, więc wydaje mi się, że jednak mimo wszystko przed nami jest pozytywny obraz i pozytywna przyszłość, ale jeżeli zbagatelizujemy to zagrożenie, a nie zneutralizujemy go w zarodku, no to niestety może być różnie, więc skupmy się, skoncentrujmy i wszystko będzie dobrze, bo jeżeli zbagatelizujemy, to wówczas pojawi się problem, ale mimo wszystko... Może, może zbyt pesymistycznie rzeczywiście tutaj przedstawiłem Państwu rzeczy, rzeczywistość i, te, i, i owe zagadnienie, ale warto jeszcze wspomnieć o tym, że tak jak wspominana zresztą przeze mnie tutaj inicjatywa doktora Sykulskiego napotyka na poważny opór społeczny. Podczas organizowania na przykład przez to środowisko spotkań, często dochodzi do, często osoby, które zgodziły się na wynajem sal na spotkania, rezygnują z tego, tak pod wpływem naporu społecznego. Więc widać, że do ludzi, ludzie są świadomi tych zagrożeń i że nasz, nasze społeczeństwo, że to świadomość tych zagrożeń wzrasta i że społeczeństwo mimo wszystko jest gotowe do dostawiania oporu. Więc jeżeli nie zbagatelizujemy problemu, to wszystko będzie dobrze.
0: I mam nadzieję, że jeszcze więcej pozytywów uda nam się poruszyć następnym razem. Dzisiaj moim Państwa gościem w podcaście na celowniku był dr Michał Marek z Centrum Badań nad Współczesnym Środowiskiem Bezpieczeństwa, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i autor książki Operacja Ukraina. Szanowny Michale, bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję bardzo za czas antenowy
0: i za zaproszenie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w ponad 20 największych platformach podcastowych, a także w serwisie YouTube. Zapraszam także do subskrybowania newslettera Na Celowniku pod adresem nacelowniku.artur.tel. Jeśli doceniasz podcast i newsletter Na Celowniku, zapraszam do wspierania w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik. Na celowniku.